0: Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 381 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos embalar o UFC 289 evento canadense do último sábado e que de tudo deu certo pro Brasil, impressionante, mais ou menos que Amanda Nunes, agora não temos mais nenhum cinturão, mas Amanda Nunes e Charles do Bronx venceram entre outros contornos interessantes e vamos debater isso tudo aqui com o time caseiro completo, começando por ele, o Shake do Bahrein, Lucas Carrano. Como vai, querido? Como tá essa força? Trabalhando pouco, como sempre, né?
1: Fala, Renato. Amigo, sexto round. Pô, trabalhando pra caramba. Eu queria, na esperança pueril de, de te gravar um pouco mais cedo hoje, mas como temos evento segunda-feira já, na próximo dia 19, dia 23, em dois eventos seguidos, é, infelizmente não foi possível. E aí estamos gravando no nosso horário habitual aqui mas vamos falar desse evento que valeu a pena, em Ter acordado de madrugada para poder assistir. Eu sempre gosto de... De passar a, a percepção de quem tem que fazer um esforço extra para assistir o evento, porque quando é ruim, eu. Falo, ah, cara, pô, perdi o preciosas horas de sono, mas esse valeu, valeu bastante. Desde o do momento que eu comecei a acompanhar ali no caixa principal, já tava bem. Na verdade, eu peguei a última luta do preliminar, que foi a, a, o empate, Poxa, né? É que na não teve resultado, voz. né? É, mas o, o. É, sem resultado, né, na verdade. E aí eu peguei nessa e, e fui adiante até o, o, o main event, mas valeu bastante a pena ter acordado e ventasso, e a única assim, ruim, né, entre aspas, para o MMA brasileiro, que agora pela primeira vez em muito tempo o Brasil está sem nenhum cinturão. Carrano, 44 graus na sombra aí no Bahrein, né? Pô, man- mandei pra vocês hoje, hein, não é, não é, não é caô não, cara, pô, é 12 de junho, dia dos namorados só no Brasil, né, aqui não, não, não tem não é essa data, mas, é, pô, o verão chegou muito cedo, Era pra, geralmente aqui faz essa temperatura lá pra, ju- pra ju- final de julho, início de agosto, agora, pô, 44 graus de tarde, agora de noite, deixa eu dar uma olhada quanto tá aqui, enquanto gravando. são 7h20 da noite tá 39 graus aqui que delícia, hein, porra a evaporar, é o ar Deus, Deus abençoe o ar-condicionado aqui de casa que tá, tá urrando,
0: tem que pagar pagar insalubridade pro ar aí a, a água que sai da torneira é quase o mijo do demônio, né Carrano, é o, pô, chegar...
2: o, o que eu vocês vão, vocês vão vocês vão começar o podcast ou vocês vão ficar conversando sobre o clima do Bahrein, o que... sobre o xixi secar no sol, qual é?
0: sabe o que é, André, é porque eu vou ter que pular quase o card inteiro pra falar só de duas lutas. Então, hoje tem que enrolar, entendeu? Aí, André, um grande abraço pra você. Seja bem-vindo. Como é que tá, querido? Uma boa semana, família? Tudo certinho?
2: Rapaz, hoje eu acordei, olhei pro meu filho e falei assim, ó, chama, filho! Chama, Charlinho! Foi o que eu falei pra ele, pro meu filho Leonardo. Quase que eu eu rebatizei meu filho pra Charles, essa manhã de de segunda-feira, porque porra, tô feliz demais. Tá charlinizado, né? Pô, Charlinho eu, tô, eu, eu escrevi um negócio no grupo para vocês hoje, uma exclamação lá, né? Que, tipo, aquele xingamento básico, não sei se você pode falar isso no YouTube aqui, né? Quando você tá surpreso com a coisa, fala, caralho, né? Eu escrevi com o CH, cara. Charalho, de tão empolgado que eu tava com, com <risos> o negócio.
0: <risos> é, é. No, nossos empregos estavam dependendo, né? Porque se perde todo mundo, já era, né, André?
2: Porra, nem fala, né, meu irmão? O, o business dependia da performance do Charles e da performance da Amanda Nunes, né? Graças a Deus, correu tudo bem. Graças a eles, foi tudo... Tudo ótimo, uma noite, poxa, cara, fantástica, tá? Inesquecível, e eu vou guardar na minha, na minha vida, aí, pra minha carreira, pro resto da vida, cara. Não foi cinturão do Charles, não, mas, cara, foi muito, muito emocionante, cara. Foi muito emocionante mesmo, cara. Acho que todo mundo, né? Quem não se emocionou com essa vitória do Charles aí, tá, tá completamente morto por dentro, porque foi um negócio de lascar, né? Como diz um amigo meu, foi de fuder os convidados. É isso aí. Porque eu quero I want to fight
0: with Chuck here. É, Carrano, pulamos todas as outras lutas do Card ou o corporativo André fará questão de revisá-las, hein? Melhor pular, eu né? Eu acho que o
1: André, se você sempre não, perguntar, só, eu quero só. pular, quero falar de Charles o quanto antes, mas o André é vai querer falar, falar
0: de isso... então, Caio, fala, o melhor, né? lá. O Blake lá. André, dois destaques, não, não. dois destaques fora as duas lutas principais, por favor.
2: Cara, eu quero fazer, não precisa nem de dois, não, eu quero fazer uma menção honrosa por a favor. Mike Malotti e Eden Filgit, que eu cantei a pedra pra vocês aqui, eu falei, ó, esse Malotti é bom, o moleque é brabo, bom de luta, bom de microfone, a galera gosta dele, e pra variar, quando eu falei agora, a arena vem abaixo, não deu outra, ele passou, a arquibancada caiu, né, brother? Porra! Caiu uma eu... galera! Caiu.
0: É. Machucou alguém?
2: Mano, não, cara, nada, nada grave assim, não, mas não. desmontou a galerinha ali. Mano, mas teve um cara que parada.
0: teve decepado, não teve um negócio desse? Teve o quê? Mas foi, foi não relacionado a lesão. O
1: pênis? Ah, ele tava... O pênis
2: decepado? Sim,
1: caiu em cima do pênis. Ele tava... Isso, ele tava por... é, na verdade ele estava fazendo amor com a com a latinha de cerveja na hora enfim foi isso que <risos> aconteceu <risos> Mas o. Não, deixa eu. Peraí. Para, tem que ser para, bem para ser fino bem. pra caber na lata de cerveja. É, cara. Cada, um, cada um joga porca com a mão que
2: deu lhe deu, né? É era, era, daquela, era daquela cerveja, aquela faixa. Sabe qual é que tem um viking? É a lata maior, por isso que cabia. Pô, o André já Saiu sabe, isso. olha
1: lá. O André, o André, André já, já foi lá mesmo. Tem era... historial o, o local do acidente. Não, o que eu ia falar, cara, é que. Olha, eu vou escrever o roteiro
0: pro filme American Pie versão brasileira, hein? Com a lata de
1: cerveja. <risos> O, maluco, a arena lá, da, lá em Vancouver o que eles vão morrer no processinho, meu amigo é bem um dos dinheiros mais fáceis já ganhos ah, é? na história porra, bicho, tem, eles têm uma principalmente América do Norte Estados Unidos, Canadá, Europa também tem muito não são todos os países, mas pô, Reino Unido é obrigatório você tem que fazer um seguro contra acidente, essas coisas assim e esse é um caso clássico, né cara de, de, de que, pô, os casos vão entrar com um processo é, todo mundo que, for, que tava lá fez parte do, que tava quando o negócio caiu Vai entrar provavelmente um class action, né? Que é quando é é muita gente junta pra pra fazer. Vai dar dar uns sete dígitos, velho. Ou seis, vai.
2: Mais de um milhão de dólares. Por que eu não tava lá, hein? Vai ter (risos) gente... Tem gente tava. sabotando a grade agora, hein? Ó, você não é. tava, mas você sabe quem tava lá, que fez a terceira luta do card principal, tava na arquibancada na hora da entrada do Mike Malotti? Caio Nelson. Pô, para com
1: que... hum... não. Que isso, André? Aí eu vou, sobre... vou, pedir, vou... vou pedir pra cortar seu salário. Aí agora Pô, você já foi... Você é, o... você é o autor de alguns dos maiores trocadilhos já feitos na história desse país, certo? Eu, eu, eu respeito isso e dou valor. Cara, Cara mas você e, se eu eu disser que eu...
0: e se eu disser que eu não entendi? Cara, Caio Nelson. Caiu. Ai meu
1: Caio Nelson. Ah, olha ah, é o, o Renato nem entendeu, porque ele, ele guarda o André com tamanha estima, que ele falou: não, o André não é capaz de falar uma barbaridade dessa.
2: Vou é, descrever, hein? Aí, o não, mas ó, agora sério, mesmo destacando o Malote, que moleque pô bom pra caramba. E o Steve Ursah, que chegou em cima da hora, substituindo o Matt Schnell, estreou contra um top 10, o David Vorak, e ganhou, cara. Ganhou na decisão. Moleque bom pra caramba. É o famoso cara de babaca, né? O Steve Ursack também batizado batiza como McLovin, do MMA. Então chegou, ele, estreou... Ele
0: lembra um pouco virgem de 40 anos mais novo, né? Lembra, cara. lembra. O Steve Carell? É Steve
2: isso. É, é isso. Meio Pedro Cardoso, né? É Augustinho Carrara com virgem de 40 anos, o Orcegue, né? Ele é o Augustinho
1: Agora, é um absurdo. Você vê como é que é a referência às pessoas. O Renato, ele, ele conhece o Steve Carell como virgem de 40 anos, não como o Michael Scott. Embora ele tenha aparecido quando fez aquele filme lá, o Anchor e tal, tudo bem. Foi antes. Mas, porra... O papel mais famoso dele, tem o pessoal do podcast que tá ouvindo, vai me dar razão. É o Michael Scott do, Ai, do The meu
0: Office. Deus. Começou a nerdice é, da pesada nerdice aqui. Ficar, cara, é. 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 Michael é. Scott, puta merda. Na surdina Imavov e Curtis Blades, lamentável, né? Mas o que vocês estavam achando da luta até ali? É, tava boa, tava boa. O Imavov, é. tava... o Imavov
2: vir... tá deu, deu, deu nágua, deu... virou flopou? Não, o Imavov tava, tava indo bem, cara. Tava lutando bem. Não tava com um cara que ele ia nocautear nem nada, não, mas ele tava tava. tava dominando o o Curtis, né? Mas foi mó... Porra, anticlímax do cacete, né? Uma merda. É,
1: o, é. o Imavov, coitado, deu, deu bastante azar, porque era uma luta que ele precisava... Na verdade, ele segue precisando, né? Porque o No conto, você não, não move na categoria. Mas é, era uma luta chave pra ele vencer. Era, vai, ele já atrasou muito, né? Depois da, daquela derrota pro Chance Freak. Agora, então, é, vai ficar aí, pô, seis, sete meses aí no limbo. Por conta disso, vamos ver o quanto isso afeta, né? O crescimento dele era um cara que... Sob quem havia um certo grau de expectativa.
0: Bom, vamos cair dentro aqui, falar do que interessa, do que o público clicou para ouvir, que é Charles do Bronx e e o Dariush, né? Em primeiro lugar, vocês acharam uh, uh, o Dariush mal e reconhecível em algum, por algum ângulo, ou é aquele negócio que o, o, o caos que o Charles leva deixou ele atônito e o cara não teve nem para onde escapar, né? Ele caiu na teia da aranha e não se desvencilhou a tempo.
2: Eu acho que foi isso, cara. Eu acho que foi bem isso aí. A gente até havia comentado disso antes, aqui no podcast, né? Eu comentei com o Carlão lá no dia da transmissão. Esse início forte do Charles poderia fazer a diferença na luta e foi o que fez, cara. Foi o que fez e o que eu gostei também, porque quando a luta foi pro chão, a gente falava, né, pô, o Darius jogando por cima ali com o Charles no chão pode ser complicado. Eles foram pro chão, mas não foram através de um knockdown. Então, né, não teve, a gente não teve essa, essa ótica. Mas mesmo assim, o Darius por cima, ah, tem um chão esplendoroso, não sei o que... Não deu, não se criou, não fez nada no chão ali, né? O se garantiu e atacou, inclusive. E foi uma fuga do Dariush ali, de uma chave de pé, que foi o início do fim pro iraniano-americano. Achei que foi muito mais mérito do, do Charles do que demérito do, do Dariush.
0: Dariush, assim, só complementando né, o que você for falar, vai faz 35 anos, pô, perdeu uma série aí de, de quase seis
1: anos, oito vitórias consecutivas, desanima, né? Pô, não, bastante. Para ele atrasa, tava falando sobre atrasar, né? pro o Dariush... Pode ter sido a grande chance da Hum, da carreira dele que ficou pra trás, né? Acabou o Dariush, então? Pô, cara, é, é... Dá... Dá, mas dificultou demais, e Ele vai ter que contar com a sorte, que foi algo que até agora ele não fez. O caminho do Davi foi um caminho muito longo, né? Inclusive, eu até comentei antes da luta que lembrava muito a, a própria trajetória do Charles, que foi uma trajetória longa, que teve que vencer muita gente, não teve vida fácil nem rodada grátis. E se essa lógica se mantiver, é, não, não tem tempo, hábil, claro, né? É, ele vai ter que contar com sorte, vai ter que pegar atalho, vai ter que, enfim, tudo que puder acontecer em favor dele vai ter que acontecer se não quiser ficar no, no ICI. E sobre a luta, só uma observação, assim, acho que concordo com o André, quando ele falou sobre o, o mérito do Charles, eu esperava que talvez a boa fase do Deriush em comparação com o Charles, ainda a gente, a gente estava inseguro com relação à, à forma como ele chegaria depois daquela derrota, vale lembrar que tinha muito tempo que a gente não viu o Charles perder, então é, é uma, um momento até psicológico, mental, muito diferente, é, num esporte onde é, isso faz muita diferença, ele provou que, que conseguiu, tirou. É, talvez estava até melhor do que em outras oportunidades, isso não, não fez muita diferença, mas ao mesmo tempo também acho Achei positivo por um lado, porque o Charles tinha vencido, muita gente falou assim: ah, o o Dustin Porter, é, o Justin Gate, quando o Chá chegou pé, os caras deram as costas, sabe? Meio que foram é, é, logo largando ali o, o osso, porque não são tarefas. tem condição, mas não tem nível. O Derius, mesmo o grog, ele defendeu relativamente a bem. Guarda, o Charles, é, é, e aquela o, Charles, o
0: Renzo manda
1: enfiar no anos, né? É, é, exatamente. Recuperou a guarda. Recuperou a guarda, tava se defendendo relativamente bem e foi justamente nesse movimento dele tentar fazer a defesa de solo ainda meio grog, claro, que o Charles criou espaço para poder é, chegar ao nocaute e mostrou que ele é, também tem recurso e boa leitura de, de combate, Eu acho que vale a pena destacar sacar isso também porque foi um momento, foi uma situação é, diferente, né, o Darius, o, o Charles já deu muito knockdown e pegou o cara logo em seguida, seja para concluir o nocaute técnico ou para finalizar, o Darius ainda deu mais uma cancerinha ali mas ele mostrou recurso e capacidade de adaptação ali, acho que saiu é, enorme, acho que o caso do, claro, o Charles não vai depender é. Ai, disso, é não. Enorme, é só enorme, cara. Hum... Não. não, o não, Dariush o... saiu então... enorme
0: dessa luta. Pô, eu não, não viu a bola. Ah, tá. O Charles Não, é, eu, eu, ia Charles até, eu ia até comentar isso, né? O Dariush talvez foi o maior letdown, maior. É, como é que eu posso dizer assim? Decepção. Decepção desse, de, desse evento, porque se você tivesse. Sim. Se você tava olhando o copo meio cheio pelo Dariush, né? Achando que a chance dele de vencer era grande e tal, ele era favorito pra luta. Se você botou uma grana no Dariush, pô, cara, não deu luta, né? A única coisa que ele, que ele teve de boa ali foi o quadril duro que quando o, o Charles tentou clinchar, ele é, projetou o quadril pra frente, o Charles caiu, então assim defesa de queda é, Grog repôs a guarda e tudo mais pô, essa é, é a boa notícia pro Darius, agora fora isso não viu a cor não, da não bola, se perdeu muito. na movimentação começou devagar é, caiu, né, quando o Charles conectou os golpes, bambiou antes com um chute alto, é,
2: noite Esse ruim foi, foi noite ruim, mas o Charles trouxe um elemento que eu acho que fez toda a diferença. Ele marchou para frente do jeito que ele sempre faz, né? Beleza. Não traiu a natureza dele. Só que ele veio com um elemento de high kick, que ele é. dificilmente... Lateral, né?
0: Ele chutava muito,
2: muito frontal, frontal, agora
0: lateralizou, né?
2: Isso. Ele jogava muito tip, né? E o chute alto ali, o high kick, o chute na, na, no rosto de frontal, né? Chute alto, isso aí. Ele jogou dois, cara. Foram dois chutes que mesmo resvalando na guarda do Darius, entraram com muita potência. Eu acho que é porque o Darius não tava esperando tanto aqueles chutes. Tava esperando no meio. Então ele deve ter posto a mão pra defender no meio, foi do lado ali e, e entrou, cara. É, gente, é o Charles. A gente não pode não pode nunca de, duvidar do cara desse nível. O nível dele é simplesmente um dos melhores caras do evento do planeta, gente. Que da que história do ele, peso. Da história, história do, do peso. peso. E, não, qual, história qual, do peso outro,
0: qual outro ex-campeão número um de ranking já venceu o dois, o três, o quatro e o cinco? Né? Não, é, tem muito. Isso aí,
2: oh, oh, Renato, isso pra mim é incontestável, tá? Eu só não coloco ele ali no topo porque tem o um Habib que aposentou Invicto, mas há controvérsias na, na, na galera que o Habib lutou também. Mas não vamos entrar nesse assunto aí, não. Beleza. Mas de habilidade, eu tô dizendo no plantel inteiro, cara. Do plantel inteiro. Me fala cinco lutadores que são completos e tão bons quanto o Charles. Você vai ter dificuldade de botar. É, e pelo que ele fez Jones... na
0: categoria, ele entra ali no hall de números dois mais é, devastadores, como o Robert Whittaker e Max Holloway, né?
2: Com certeza, com certeza, com certeza. Pode contar aí como um cara que. Ele hoje é, é oitavo do peso por peso aí, mas se você for ver os caras que estão na frente dele, eu acho ele melhor do que alguns ali que estão na frente dele, por exemplo é que é a fotografia eu é de momento também, né de momento, eu sei, é, eu sei sim eu tô falando mais de de, é campeão, de habilidade leva, no geral, né, num papo mais, um pouco mais amplo assim, mas então não dá pra duvidar de um cara desse, e eu vou falar pra vocês o seguinte, isso é um testemunho pessoal tá, o Renato já até ficou puto comigo porque eu toquei nesse assunto com ele e não revelei o que era, ele, porra, tu vai falar isso não vai me contar não contei, ele ah, tá de prova, verdade Verdade. Conte aí, por não, favor. Não, não vou contar aqui. Eu só vou ah, falar. Porra. Não, eu não vou contar. Eu vou falar para as pessoas o seguinte. Aquela luta... Não estou dando desculpa porque eu não tenho que ser advogado, não sou advogado do Charles, e ele mesmo não deu desculpa. Mas aquela luta lá contra o Mahacheev, ele estava com um problema sofrido há um tempo antes, um tempo atrás, antes daquela luta. Seríssimo, seríssimo. Ele não revelou depois para não parecer que foi desculpa. Só falou... Ah, a gente Bom, tem André, uns problemas vou aí, dar mas três é assim. chutes
0: e você disse, eu acerto, tá? Friera.
2: Não. Agiota. Não.
0: Pereba genital.
2: Também não, errou as três. Mas foi uma coisa tão grave quanto essas aí que você falou. E o cara não saiu da luta, ele não saiu da luta. Ele resolveu lutar, e esse foi o problema. Tanto que quanto o Darius, eles postergaram, porque ele teve outro problema. Foi um problema na, na costela que ele teve, né? Isso aí a galera sabe, leve. Mas aí deu tempo de um mês recuperar e tá dessa forma exuberante que ele estava, né? Então, teve que aprender na dor o Charles, né? Aprendeu na derrota ali, que não dá, nesse nível do jogo, não dá pra aceitar tudo que vem de lá, né? Ah, tu vai lutar tal dia, em tal lugar, não dá. Tem que ter tranquilidade respirar fundo, dar um passo atrás, né? E aí agora eu quero ver, meu amigo, eu quero ver agora ele contra o Mahashev de novo, ele chegando em, em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que é. o buraco vai ser mais embaixo, parceiro.
1: Eu ia falar isso que, que eu, quando eu tava dizendo que ele o Charles saiu enorme da luta, porque é, é, parecia que mesmo em caso de vitória, ele ainda tem uma bela de uma montanha para escalar se quisesse ser o próximo o cinturão. Por mais que esportivamente você consiga justificar com facilidade, né? Fazer uma revanche e tal... Ele já limpou a categoria, enfim, tem toda. Né, não preciso explicar aqui os motivos pelos quais. Porém, é, parecia que a concorrência estava grande e talvez a boa vontade não estivesse do lado dele. É, uma performance como essa, num grande palco, numa luta de pay per view, num pay-per-view que certamente o main event não é comercialmente o mais atrativo. Ele certamente chamou tanta atenção quanto, né? Às vezes pela posição ali secundária, tanto quanto, mas se bobear talvez até mais, e ele fazer uma. ter uma performance como essa, tão boa, contra um cara que vinha excelente fase é, e tudo mais. E, porra, mostrou outros, outras facetas, né? Fábio falando em inglês e o caramba. Tudo é. isso pode ter ajudado ele a, a melhorar o cenário pra ele, inclusive é, e abrindo, pra postular.
0: abrindo parênteses, esse inglês little dele já faz uma diferençazinha, tá? Porra, uma frasezinha demais. uma frasezinha bem encaixada vira meme, entendeu? O pessoal no, no, nos fóruns já começa a comentar em my English little, já faz diferença. É. Então... Porra, é, é, Habib também
1: é. não falava nada, não, mano. Não, ah, o Habib é. falava assim,
0: assim, fala, mas fala assim my location. Isso não é inglês, não, é, amigo. I wanna fight with your chicken. Foi a primeira frase do... É, achei do, que você ia falar do... wanna fight, Chuck. Não, I wanna fight... Eu quero lutar com o seu frango. A primeira, quando, quando o público irlandês estava na arena, né? Sim. a primeira frase do Habib que viralizou. Então, o, o, o Charles não precisa falar fluente em inglês pra tentar alguma coisa. Pega uma frase solta, outra frase solta, já, já faz o serviço. Agora, o André citou né? Que ele ele teve um problema lá na primeira luta. Dessa vez, né? De novo, a gente está olhando um retrato. Hoje o Charles é o pole position. Eu vou falar mais sobre no, no vídeo de hoje, mas hoje o Charles é o pole position. Tem duas lutas aí no, no mês de julho, né? o, o Poirier e Justin Gate e a luta do Volkanovski, que precisa ver o que acontece para selar, mas provavelmente vai ser o Charles. Se sim, ele vai ter quatro meses até outubro, até 21 de outubro, até o UFC 294. Ou seja, tempo suficiente para fazer camp, para ir para Abu Dhabi, para se adaptar a clima, a fuso horário, a loja local, etc, etc, etc. Aí já é uma luta diferente, né? Você, Ele abriu hoje nas casas de apostas Zebra na proporção de 4 para 1 numa revanche com o Islam Mahashev. E aí? Vocês se animam? Porque como o Carrano disse agora, né? É aquela situação de escalar a montanha já é um pipinaço, e aí você chega no topo da montanha e tem que sair na porrada com um abominável Homem das Neves, né? Então, é, é, o Charles diferente é, consegue vencer o Mahashev ou o jogo não casa?
2: Ó, eu não vejo... Charles diferente para mim foi só no inglês, porque ele fez o que ele sempre faz. Não achei ele diferente dentro do queijo, não, tá? Eu acho que o Charles, como o Charles, do jeito que ele luta, do jeito que ele faz, ele tem grandes chances de vencer o Marchev. Só tem que ter cuidado para não, não se expor a ponto de levar knockdown e acontecer o que aconteceu na primeira. É só isso, é só isso. Mas marchar para frente, ele nunca vai deixar de marchar, porque é o jeito dele, é desse jeito que ele vence lutas, foi desse jeito que ele foi campeão. Eu acho que essa odd maluca aí, eu acho over, tá? Eu acho demais, acho demais. Mais. Agora, não me espanta, porque, cara, se botarem um... um sei lá, cara... Tá um lutando
0: espanto... em casa de novo, né, o É,
2: é mas, Renato, se botarem o, o Stuart Liro contra o, o Charles, hum. o Stuart Liro vai ser favorito na casa de aposta Eu nunca vi isso, cara. O Charles é sempre azarão e vai lá e quebra a banca. Pô, as mas o rato ainda...
1: falante, André, é, As pessoas é não... mágico,
2: ele faz o que quiser, pô. Não, mas... não, as pessoas ainda <risos> não aprenderam, as pessoas ainda não entenderam. Não é possível, né? Mas, enfim, é, é o que... É a percepção do público, né, cara? Eu acho... Eu acho demais esse favoritismo do, do Mahashev nessa proporção aí. Vai ser favorito? Vai, porque venceu a primeira, vai lutar em casa e é o atual campeão. Nas casas de apostas, vai ser. Mas eu acho que a parada vai ser bem diferente. Vai ser 294 se o Charles for lutar lá. E aí, o, Carrano? Tem um,
1: otimista tem um ou pessimista? De... Não, eu acho que tem motivo para ser otimista sim, porque o, o Charles, obviamente, tem essa questão do. O momento era bom também, essa outra luta, mas claro, tem essa, toda essa questão que o André citou. Eu acho que o fato dele já ter dado a volta para cima a volta por cima, perdão. Favorece bastante também E um detalhe, né, cara O Mahashev teve a luta contra o Volkanovski Que foi uma luta sofrida Foi uma luta complicada Teve teve gente até que chegou a ter chiadeira Não não concordo, mas enfim Teve também Teve esse resultado E o momento dele, né Esse retrato de momento dele É um pouco mais de baixa Quando ele bateu o Charles Falava-se é como se o o Islam Mahashev Não tô dizendo que que não seja Pô, o cara, né é um absurdo, uma derrota só na carreira e tal. Mas tava, ele tinha ganhado um status de segunda vinda do, do nosso Jesus Cristo. Tava uma parada assim, absurda. Deu uma bela do mais friado. O nome do Islam Mahashev, é, para quem acompanha o noticiário até de MMA e tudo, deu uma sumida legal. As pessoas já têm, obviamente, a, a percepção de que ele é duríssimo. Ele tá muito bem. Pô, número um, não sei o que, e tal, tal. Mas é, é, há um momento, me parece que as pessoas estão um pouquinho mais dessaviadas. E o Charles pode capitalizar em cima. Si. Mas disso, é, com tudo isso que eu falei, achando que o Charles tem total condição, eu acho que de qualquer forma o casamento de estilos é ruim, o que não quer dizer que ele não possa vencer, mas eu acho o estilo do Islama a forma como ele gosta de jogar e o que ele faz de
2: melhor chato e ruim pro Charles trabalhar resumindo, é. Charles por nocaute no primeiro round, dia 21 de outubro <risos> UFC o, André, 2, cara. É <risos> cara, o André vai,
1: vai abrir um f- f-
2: clube do Charles <risos> okay, eu tô falando isso porque você falou do, do, do Dariush e tal, 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 e o Charles falou nocaute, ah, é brincadeira Ó, ah, mais aqui, é pô. É... É...
0: Vai, lembrou não. bem na, na live O que né? porque você entrou André você entrou no final já na live o Carrano tava dizendo que o Darius era favoritíssimo que ia fazer
1: acontecer eu ouvi pô. Já era pangaré
2: eu tava fora mas eu tava pô. ouvindo tudo pô. Eu tava
1: assistindo no Youtube tava tá, é. ouvindo dentro tendo água inclusive a, a memória seletiva de vocês é muito interessante porque vocês lembram que eu realmente falei falei que eu achava uma luta muito equilibrada mas por conta do momento eu acho que dava um leve favoritismo pro, pro Dariush mas vocês não se lembram que eu falei que o Darius, semana passada, eu falei que o Derius começava devagar, que a luta se 3 Sounds era não bom para o Charles, que ele podia acabar... Isso vocês não lembram. Isso. Não sabe? lembro. Aí, aí escolheram o obtido. Ninguém lembra disso, Carrano. É, mas
2: não lembro não. É, Ninguém vai lembrar. Olha Puxa só. Puxa fita,
0: hein, o editor Leandro. O Carrano, o Carrano sem papas na língua, já apostou no Mahashev, né? Diz que vai fazer o Carrano depenar o Charles. <risos>
2: Mais um aí que o a gente Renato, bota você na ponta dele. Me diz o seguinte: onde o Renato, onde o Carrano mora, Renato?
0: Ah, não sei. Diz que é na, na Nova Iguaçu, lá da
2: Arábia Saudita, no Bahrein. Não é? Daqueles lados de lá. Você acha que o dinheiro dele vem de onde? Você acha que ele vai jogar contra ah, o sei. povo dele? Ah, é, então, pois eu, é. Eu, eu
1: falo ali, lei é iraniano. Eu falo, toda
2: vez que o... Será que tá é... pingando?
0: Será que tá pingando, André? Pra, pra é... ele influenciar na guerra cultural o público do sexto round?
2: Não duvido nada. O cara vai no iraniano, aí agora vai nesse que é muçulmano, é russo, mas é um russo-muçulmano. Eu não duvido nada, entendeu? Aliás, se
1: nada. quiserem me pagar pra influenciar na guerra fu- cultural, todos eu vou usar meu espaço público aqui pra dizer que tô aceitando... de Dinheiro pra poder ajudar, não quero fazer, vambora. Marcas, me paga, não. Pra se barato, não se venda barato, não,
0: Carrano. Se venda caro. E na luta principal, pessoal, comentar aqui que o André tem que sair, vai levar a esposa no México, né, André?
2: No médico, no México, ah, não, no caraca. médico. É, não.
0: Entendi errado. Bate é... Eu um bate-volta, você bate volta igual da Não tem muito o que Ralesco. falar sobre a Irene. A Irene é o Dana, né? Que é do México, inclusive. Ela basicamente, na luta inteira, acertou um cruzado de direita no primeiro round e depois. Foi é, testemunha de Jeová da Amanda Nunes, né? Nossa. E que cara. não é? Foi testemunha, não fez nada. Foi uma passageira ali da Irene Aldana e que engraçado. Olha, a Irene Aldana, a notícia que eu tô lendo agora. Reage à noite ruim. Isso nunca mais vai acontecer. Não vai mesmo, a Amanda claro se aposentou. Não, é. não tem mais como acontecer. É, essa a derrota mais dolorosa: você não aparecer, né? Mas é aí, passeio total, né? Comente sobre o passeio, André.
2: Cara, você já fez o um breakdown de tudo ali cara foi, foi um, uma mão dura no primeiro round que até deu uma assustada que a Amanda balançou sentiu a mão cara, dali pra frente, cara, a Amanda veio com uma estratégia muito boa, cara, chute na barriga, ali no bucho, direto, muito frontal, cara, a Irene comeu Jeb a noite inteira, foram 25 minutos de jantar de Jeb, foi, foi Jeb a molho pardo que a Irene jantou nessa noite de sábado, domínio total da Amanda, né, gente, vocês viram ali, vocês foram testemunhas, testemunhas oculares do, do, do fato, cara, não deu, cara, simplesmente não deu luta, não deu nem pro começo, cara. Fora aquela mão ali, não foi mais nada. A Amanda foi simplesmente irretocável, cara. Uma noite pra fechar com chave de ouro mesmo. Essa, essa carreira brilhante da Amanda Nunes é a primeira e única, né, cara? Isso aí não vai ter igual, não, cara. Acho muito difícil algum homem, um dia, conseguir igualar os feitos dessa menina.
0: Ô, Carrano, a é, Amanda se aposentou, né? Não duvido pintar alguma menina aí dominante no, numa janela de dois anos e ela sentir a coceira de voltar no estilo rockball mas mas é improvável que isso aconteça, né? É Porque a categoria já está toda mapeada, foi dominada por ela, é, e ela já tem 35 anos também. Agora, tem alguma dúvida, tem algum debate sobre a Amanda ser a maior lutadora de todos os tempos? Porque tem muita gente que, que, que aponta para a né? Porque teve a luta entre elas, mas a Cyborg tem mais vitórias, sei lá o quê, venceu mais cinturões diferentes. Mas o que, que você acha né, nesse debate? E também entra um pouco o carisma, né? Tem gente que gosta de chamar da Ciborgue do que da Amanda, não vai muito com a cara da Amanda.
2: Mas Ciborgue perdeu pra Amanda, então isso aí já mata, né? Pois é,
1: Carrano, tem dúvida?
2: Eu eu, eu entendo
1: o seguinte, se se você me perguntar se você concorda com quem coloca a Ciborgue acima da Amanda, eu digo que não. Eu acho a Amanda indiscutivelmente a maior... Vai vai ficar em cima do muro de novo, André. Não, eu quero dizer que eu entendo. Eu entendo porque a pessoa fala isso. Eu não concordo. Não, não é isso. eu Eu quero dizer que eu entendo, porque as pessoas... porque De fato, os feitos da Ciborgue são muito é, 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 dá pra construir um caso ali, ah, ganhou em várias organizações, inclusive no UFC, etc e tal, 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 mas eu não concordo, eu entendo, mas não concordo de forma alguma, acho que a Amanda é a maior e não só a maior lutadora de MMA de todos os tempos, como uma das maiores dos esportes de combate, é, ela teve inclusive essa derrota para Juliana Penha, com a volta por cima da forma como foi esfregando a cara da, da, da Juliana Penha no chapisco Pô, ela, a, a, ela alugou o, o condomínio a, o, como é que chama lá, aquele Alfavilha, logo lugou Alphaville inteiro na cabeça da, da Juliana Penha, pô. Juliana Penha tá, tá perdidinha no pagode, ela não sabe como, como agir mais, a existência dela virou... a
0: leitura labial da Porra. Juliana Penha no momento do anúncio? Você é uma é. porcaria, você é falsa, é. Não tá fugindo de
1: mim. Mano, Polô, a né? existência da Juliana Penha, não, a existência da, da Juliana Penha virou tentar antagonizar a Armanda de qualquer forma, porque é, é isso, ela ganhou, pô, chocou o mundo, pô, mérito pra caramba, inclusive, sabe? Não, não tem o que falar, eu não tô tirando não, não, uma na, na, na hora de passar a limpo, tomou a escovada, né? É essa parada. A Amanda claramente tirou o pé porque queria judiar mais tempo. Então, ficou um negócio meio feio. E até a forma como ela fez isso, eu acho que acrescenta no legado, né? Tem muita gente que perde uma luta, você fala, pô, o cara perdeu, a menina perdeu, e aí é, manchou o legado. No caso da Amanda, esse momento que era pra ser o um momento baixo, né, da trajetória dela desde que ela chegou ao cinturão, virou talvez uma história ainda mais bonita na reta final da, da carreira dela. E a Porra, a Irene Aldana é brincadeira, né? Sair de casa longe pra caralho, pegou três condução pra pra chegar na arena e fazer um papelão desse, é brincadeira, pô. Eu... Eu, que sempre duvidei dela, resolvi é, acreditar, porque agora ela estava um pouco melhor, me, me julgou no mato. Aí, Foi uma, uma mais grande banana
0: para você, hein, Carrana, essa Porra. situação dela. Porra,
1: ai, eu ai, voltei
2: ai. a duvidar, não quero nem saber. Só, só fazer uma, uma retificação aqui, para não, não soar é, leviano da minha parte, eu falei que dificilmente outro, qualquer outra pessoa, principalmente, inclusive algum outro homem vai conseguir fazer o que ela fez. Eu não estou colocando o John Jones no, nesse bolo aí, né? O John já é campeão, já é duplo campeão não simultâneo, né, mas pode ser então, tirando o John Jones, eu acho muito difícil que outro ser humano consiga esse feito que a que Amanda conseguiu, com todos é esses é, recordes reunidos. É, isso que eu, Amanda, isso que eu acho. Amanda, assim, ela a Amanda, ela
0: tem, ela tem recordes, o que, eu, o que eu concordo com o André, que ela tem recordes quase inalcançáveis para outras mulheres, agora hum. com o um homem por exemplo, ela empatou o número de vitórias em lutas por cinturão com Anderson Silva né, 11, só que Sim. aí o John Jones tem
2: mais e. É, mas aí. É, mas defender deles...
1: múltiplas
2: vezes dois cinturões e... também é um negócio é. muito difícil. Se dominar as aposent... duas categorias ao mesmo tempo. E principalmente, se aposentar com esse status, né? Isso que eu acho que foi é, mais dois. dois cinturões. É precisaria
1: é. de uma, assim, e aí é aquele negócio não tô, pelo amor de Deus, tá? Eu acabei de falar que agora que eu acho a Amanda maior tá lutadora de todos os tempos do MMA feminino e uma das maiores dos esportes de combate, inclusive. É, mas é isso também, circunstancialmente o, o fato de uma das categorias que ela tava ter menos opção, favoreceu para ela manter, não, não tô dizendo que se tivesse mais luta, ela não teria feito isso não, tá? Ela poderia uhum. ter ganhado todo mundo se tiver. Mas é fato que não teve E às vezes uma outra Se o John Jones, por exemplo, tivesse com o cinturão do meio pesado Do peso pesado, era muito difícil Na verdade, não só isso, se a Valentina Tchertchenko Quiser pegar o cinturão do 5, 7 do 6, 1 Vai ter luta toda hora, e aí você vai ficando exposto Você vai tendo mais chance pra perder e tal A categoria peso pena até hoje não tem ranking né? Inclusive quer muita saber, gente tá
2: falando
0: que agora ah, Que é uma boa, uma gracinha Agora, sabe quem é acabou,
1: não, acabou de avisar que vai voltar em setembro Germain de randomly. Pô, É a, ah, a ela vez ela dela quer. Agora ela ah, quer é óbvio, né? Não tem Silborg, é. não, tem, não tem Amanda e até eu que sou mais bobo. Vai tomar um pau aí, eu vai acho
2: tomar que... um pau aí daqui a pouco aí também. Tem mas, assim.
1: mas te falar uma parada? Muita gente falando que essa categoria vai acabar de 66 agora, a Amanda aposentou, a categoria existiu só por causa dela. Eu, eu entendo o caso Pra isso. Dá, dá pra realmente fazer. Mas eu não duvido que o UFC dê uma chance, porque às vezes ah, vale mais a gente, pena.
0: Tem gente, Carrano?
1: Tem gente. Cara, ainda tem algumas lutadoras sob contrato. Algumas, tá? Muito pouco, mas três, eu acho, se eu não me engano, quatro. Mas se der algum nível de competitividade e o cinturão ficar passando de mão pra lá e pra cá.
0: Carrano, não, não daria nem pra fazer um GP. É não dá pra fazer um GP com semifinal, Carrano. Tá feia a coisa. Não, não dá, é. não
1: tem. Mas não pode, tem, ter, pode,
2: pode ter atleta do 61 um subindo, né?
1: Vamos ver, assim, eu, eu, eu acho que o mais provável é isso, mas eu não acho impossível por conta disso o que eu disse, é, é uma categoria que tenha é, mobilidade ela como categoria ela é mais interessante é claro que ter um campeão dominante é bom pra organização mas para a categoria é muito ruim e obviamente o fato da Amanda, pô passar o carro em todo mundo prejudicou também um pouco a, o status dessa categoria, primeiro era a e depois foi a Amanda, todo mundo dominou ali não, não teve nem graça, é, é. se a cinturão pular de mão pra lá e pra cá, talvez haja é uma esperança, se não, cara, é a lógica que é, é acabar mesmo.
0: Olha, pra mim não tem esperança nenhuma e, e vai ter outra coisa também né? o peso galo é uma categoria com, com bastante alternativa e vai ficar uma sombra agora, uma maldição de que ninguém será um campeão legi- uma campeã legítima uh, sem a Amanda né? a Amanda inclusive deixou isso bem claro na coletiva que o cinturão vai ser fake né? É, e fica ruim se não surgir alguém completamente novo por exemplo, o peso leve do UFC não aconteceu tanto isso, né, do do, do, quando o Habib aposentou, porque o Charles chegou e tomou. E o Charles era um cara que não não foi rival ali daquele momento do Habib, né, Eles não lutaram. E depois veio o Islamah que é um cara que o Habib jamais lutaria. Então, são dois caras completamente novos que não estavam por ali. Isso não vai acontecer no peso galo, porque o ranking é todo formado por meninas que a Amanda já debulhou. Vai ficar essa sombra da Leoa, pelo, pelo menos no curto, médio prazo, não tem muito o que fazer. Bom, pessoal, para terminar o podcast do Sexto Round essa semana, vamos ouvir algumas ler, na verdade, algumas opiniões dos membros do canal. O Abraão Alves lembrando, Amanda é melhor de todos os tempos e Charles, a natureza dele aí é para pra frente e ganhar. A história do sapo do escorpião. Bruno Ramos, importante ressaltar que o Charles lutou com a guarda mais fechada, sendo menos atingido dessa vez. Vini Correia, meus amigos, impressionante o carisma do Charlinho. Ele parecia que está, está lutando em São Paulo no último sábado. Verdade, idade, né, Carrano? Público canadense lá, indo à loucura com o Charles.
1: Abraçou, tá todo mundo charlinizado, irmão. Não tem, não tem essa.
0: Lucas Previde. O André tira sarro da pronúncia do Renato, mas mandou um title shot ao vivo. Pois é, isso ele não fala, né?
1: Já, inclusive saiu pra não ter que comentar isso.
0: Reginaldo Arraes. No charlinismo não existe razão. Charles vai destruir o macaxeira. O campeão tem nome, o leão tá caçando é. e o pai tá online roteando. É, o Ellerson Rodrigues. Charles quebrando a banca, foi a melhor coisa do meu ano até agora. Porra. Que é isso? Cara? É, Vinícius Alonso, o chat mandou muito bem no microfone com algumas frases em inglês. Ele quis mandar um é, Guess Who's Back, não teve? Aí ele acabou mandando mandar um Who back? Who back, né? Não teve um negócio desse?
1: Que é o... Um... Que é basicamente o, a versão do high back do Anderson Silva. né? Uma um evolução. de evolução do high back.
0: Wagner Falcão. Valentina vai subir para disputar o cinturão vago dos galos com Juliana. E Dana acaba com a divisão do peso pena. É... Éder, Charles pareceu o estrategista do sábado. As pessoas, quando o resultado é positivo, cara, as pessoas vêm até o que não teve, né? Vencer é bom demais. Meu Deus, que maravilha. Isaías, Ítalo, Charles ganha e escreve a melhor jornada do herói da história do esporte. Pois é, né? Se ele vence o e Abu Dhabi,
1: que, que história incrível seria, né? É, tá com a faca e o um queijo na mão para já já tem uma história, pô, bizarra, né? Vamos vamos ver o próximo capítulo.
0: É, Charles é o segundo maior lutador de MMA masculino da história do Brasil fica atrás apenas do Spider Douglas Maggio, sinto muito pelos haters do Charlinho, não está dando certo pra eles, pessoal charlinizado mas não tava assim né Carlão semana passada né Porra, eu tô aqui eu, lembrando
1: semana passada era só a vaca já tinha deitado, já não tinha muito mais o que fazer, tava igual o Galvão você lembra do Copa América 2004, já tava dando desculpa Ah, o Brasil vem com o time reserva, não sei, o Adriano faz o gol Ele, eu sempre acreditei
0: Gabriel Medeiros, falei semana passada que valia a pena colocar o salário em uma múltipla Charles e Amanda Agora todo mundo mundo tá rico, né Carrano? Todo mundo apostou a casa no Charles, impressionante, né? Ó, só tem um que que reconhece aqui, o Lincoln Carvalho Charles calou minha boca e tô feliz por isso 50% contra a O Yuri sintetiza, é lindo ver os vira-casacas voltando a torcer pro Charles Se lutar como sempre tem tudo pra ganhar do russo Ó, ah, acho que só mantém o pessimismo o Breno Correia. Infelizmente, acho que não consigo ver Charlinho vencendo o slam. Acho que o Charles vai ficar naquela
1: posição do Holloway, Kobe e o Breno Correia é o do Cubo Mágico? Cubo mágico. Posso explicar por que, que ele tá pessimista de mal É Só que uma, uma, é três palavras, meu amigo. Vasco da gama, né? Isso que o Vasco faz com a pessoa. Com todo é. o respeito aí, pô. O Vasco ele acaba com a sanidade mental da pessoa, pô. Não tem como Continua acabando, hein? Não adianta investir 120 bilhões assim, não... Paf pobre, não tem, não tem. O Vasco entrou no modo de desespero a essa altura do campeonato, que assim, já tá botando escalando menino de 16 anos. Isso aí você faz quando tá na 35 ª rodada e a vaca foi pro breve. Né? Tá esse, esse é o Vasco, com todo respeito.
0: O Ed Nelson Santos, se Charles lutasse com o Habib, seria uma luta fácil. Pra quem, né? Ele não falou só pra quem. <risos> o Lucas, Charles Joy bateu o slam e lutar contra o Conor McGregor no início de 2024, chegando à marca
1: de 12 milhões de seguidores no Instagram
0: o objetivo final é o Insta
1: várias permutinhas, sorteizinho de iPhone
0: é, Felipe Pri... Felipe Príncipe. Príncipe olha os haters voltando das cinzas, agora não tem mais hater né, agora todo mundo lover, todo... é, todo mundo cantou essa pedra antes, mas é isso pode vir irmão, mas vem online, que o pai tá pronto mas vamos embalar aqui essa edição do podcast a André tem que sair, então eu me despeço primeiro do André hoje, meu querido, um grande abraço a você, uma boa semana, se tiver aí o plug pra fazer de eventos essa semana, fazer o seu merchan, e também o abraço do Pachequinho, claro.
2: Beleza, então queria mandar um abraço pra todo mundo que, que tá ligado com a gente aqui, que com certeza esteve ligado no sabadão, muito obrigado pelo, pelo carinho de todos vocês, né, pela, pela receptividade no Fight Pass, fizemos histórias juntos ali no sábado à noite, foi uma noite mágica, e vamos seguindo em frente, muita coisa boa por aí, no fim de semana agora tem mais um card do, de um Fight Night muito interessante, que vai ter o Canoni contra o vetor na luta principal. A gente vai ter o Neto BJJ contra o Tsarukiano, comendo evento, luta boa. E mais, acho que, cinco ou seis brasileiros nesse card. Um né? card com uma brasileirada em ação, com lutas interessantes. Terça-feira, agora, amanhã tem o, tem o Se Liga, né nosso programa VOD, que é ali no, no... no YouTube. Né? VOD é o vídeo On Demand, né? só pra ficar claro aí pra galera que não sabe que você assiste a hora que você quiser no YouTube. Vai ser o Cat, cara vai ser o Daniel Cat, na amanhã no... no Se Liga. Sexta tem o Resenha, sabadão tem o tem UFC e muita coisa boa disponível lá no aplicativo, quero mandar um, um abraço do Pachequinho, esse fim de semana ó, não tem como, tem que mandar o um abraço do Pachequinho pro Charles e pra Amanda foram, pô, igualmente brilhantes ali, cada um na sua, na sua situação no seu momento de vida e de carreira desejo muito sucesso pros dois, e o um abraço pra audiência desse fim de semana, cara vai pro Gustavo, sabe quem é o Gustavo? Não. Gustavo é o, é o menino que faz o Knockout Stars o ah, sim. ele fez um rios fez um engraçado lavando louça lá e botou minha narração no final lá com o Charlin Ficou interessante. Então, eu queria mandar um abraço pro Gustavo. Parabéns pro trabalho que ele faz lá no Nocaut Stars, no perfil, arroba que é sempre um trabalho muito bacana, muito bom. Então, é isso. Um beijo no coração de todo mundo e até sempre. Tamo aí. Beijo pra vocês.
0: Meu querido Carrano, um grande abraço pra você também. Como é que tá a sua agenda essa semana? E quero saber se temos o um abraço
1: do, da cobrinha. Pois é, Renato. Essa semana é, temos, claro, abraço... Na verdade, tem várias opções de abraço da cobrinha. Só que, como o abraço da cobrinha e tal, ele, ele pode também ser representado aqui pelo famigerado troféu Anthony Johnson em memória de game plan apresentado por Alexander Volkov. A nossa querida... É... <risos> a... Ah. eu não consigo eu 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 sou incapaz até de me me expressar tamanho o asco que eu fiquei dessa performance da Irene Aldana foi um negócio lamentável sabe a estratégia total da Misha Tate no UFC 200 encher a cara da Amanda a a mão da Amanda de carada a estratégia dela claramente era lutar por 15 rounds e ficar apanhando até a Amanda cansar e ir embora pra casa só que aí esqueceram de contar pra ela que depois do quinto round a luta para de qualquer forma não importa e deu errado o plano vai voltar o cão arrependido é, lá pra terra do Tio espírito Pra poder refazer, e aí fica isso, né Cara, nunca acredite em ninguém, é, se você Duvida de uma pessoa, se você tem dúvidas Com relação à capacidade daquela pessoa, mantenha a Sua postura, não volte atrás, porque a chance Disso dar errado é muito grande, como foi No caso da, da nossa querida Irene Aldana, que foi mais uma vez Lamental, é o, o Cutman no final da luta lá, tentando tirar a luva Da Amanda, deu mais trabalho pra ela do que A, a, a Irene Aldana, e, e Essa semana tem, segunda-feira tem Brave, é, Brave 71 e Brave 71 72, três dias depois, né? na verdade quatro dias depois, no dia 23, então na próxima semana, inclusive um vai ser na segunda-feira, então já provavelmente já estou aqui deixando o meu bilhete de, de aviso que não poderei estar no podcast da próxima semana, a menos que gravemos em outro horário ou em outro dia. Valeu pessoal, que bom, hein?
0: Ai meu Deus, já estava precisando <risos> uma folga de você. Um grande abraço a todos, Se lembrando vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau.